1: Ideas al aire Que son negocio
2: Hola, ¿qué tal amigos de Exponente? Feliz año y bienvenidos a una emisión más de este programa sobre emprendimiento, innovación y negocios. Les agradezco mucho que nos hayan seguido el año pasado en la última temporada y estamos muy contentos de empezar ya más historias, tenerles nuevos contenidos y pues mucho que contar en términos de eh, cómo emprender, cómo hacer un negocio más eficiente y sobre todo saber qué es lo que está pasando en México y en América Latina en términos de eh, creación de negocios. Hemos hablado mucho de FinTech en los últimos meses, pero con sobrada razón es una industria que está creciendo a pasos agigantados en México y en la región y el día de hoy tenemos una propuesta muy interesante es una empresa llamada Albo que es un Challenger Bank eh, prácticamente una empresa que promete eliminar las filas eliminar la burocracia eliminar eh, todas las trabas que generalmente imponen los bancos tradicionales para darte una tarjeta y varios servicios financieros con los que puedes tener un control mucho más eh, sencillo de tus finanzas y hacer pagos sin comisiones Además de muchas eh, muchas otras prestaciones que no te da un banco tradicional Así es que por eso está aquí Ángel Sagún Él es el CEO y fundador de Albo Él es de Campeche, pero ya vive aquí en la Ciudad de México Y va a ser sin duda una historia bastante interesante para compartirles Así es que Ángel, muchas gracias por estar aquí con nosotros ¿Cómo estás?
3: Muy bien, Ricardo, gracias por la invitación Y muy contento de estar aquí Oye, pues bienvenido
2: De verdad que eh, Albo es una propuesta muy interesante eh, creo que tú, tú por lo que intuyo, eres un emprendedor muy interesante porque llevas ya eh, bastante tiempo en, en el sector. Entonces, pues ojalá nos puedas platicar un poquito de ti, un poquito de qué es lo que,
3: que hace Albo y pues de ahí nos, no, nos vamos. ¿Qué te parece? Seguro. Pues yo soy Ángel Sagún, fundador de Albo. Eh, tengo ya 10 años en la industria fintech. Uh -huh. Y Albo hoy es el Challenger Bank líder de México. Uh -huh. Ofreciendo una experiencia de banca personal 100% digital, sin comisiones, sin burocracia uh -huh. y que ayuda a los clientes a manejar mejor su dinero. Eh, tenemos más de 200 mil clientes, eh, hemos crecido muchísimo, sobre todo el año pasado, uh -huh. hemos levantado más de 26 millones de dólares de capital, uh -huh. que eso nos ha ayudado a contratar mucho talento, eh, poder expandir... ...la oferta de servicios y productos... ...dentro de la empresa... Uh -huh. ...y tenemos como misión... ...hacer que cualquier persona en México... ...tenga unas finanzas sanas... ¿no? ...y... ...pues todo esto empieza cuando yo... ...tenía 19 años y aún estaba en... ...universidad... Uh -huh. eh, ...mi familia es de Campeche... Eh, ...pero yo estudié mi universidad en Mérida... Uh -huh. ...en una universidad privada... ...y la verdad es que en ese entonces... ...te estoy hablando... ...2009... Eh, Tuvimos una crisis familiar, eh, la verdad es que fue una etapa difícil, uh -huh. yo tuve que empezar a tener que gestionar mejor mi dinero y mis ahorros y a los 19 años me topé que no tenía ni idea de cómo manejar mis finanzas, ¿no? Uh -huh. Es así como se me ocurre eh, desarrollar una app en ese entonces para BlackBerry, que era el sí, era lo que smartphone sabes, eh, más en boga, ¿no? Exacto. Eh, y la verdad es que fue un pet project. Fue un proyecto personal sin ningún ánimo de lucro. Simplemente por construir algo que me hacía falta. Uh -huh. eh, desarrollé esta, esta aplicación de BlackBerry. Y la verdad es que de repente empezó a tener mucha popularidad y mucho éxito. Uh -huh. Es así como ganamos en 2010 un concurso de innovación de Telmex. Uh -huh. Y eso fue un escaparate para que a mí me invitaran a Stanford, a, a un curso de emprendimiento. Y fue ahí donde por primera vez yo escuché, ¿no? Y entendí palabras como startup, fintech, venture capital. Sí. Y me voló la cabeza. Y me encantó, me alucinó y dije, wow, a esto me quiero dedicar, ¿no? Yo era un chico de, ya de 20 años. Eh, la verdad es que no sabía muy bien qué hacer con mi vida y encontré aquí... Una motivación enorme. Entonces yo regreso, continúo mis estudios universitarios a la par que trabajo intentando crecer esta primera empresa, este primer emprendimiento que se llamó Monumentor, esta uh -huh. app de control de gastos. Eh, de repente empezamos a crecer, pero la verdad es que por inexperiencia mía, malas decisiones, un mercado muy distinto al que hay hoy, uh -huh. mucho más inmaduro en ese entonces, eh, pues nunca pude monetizar Ese producto uh -huh. Y tener un modelo de negocio detrás Pero de repente empezó a ocurrir algo curioso Y es que un par de años después Estoy hablando 2011-2012 uh -huh. Varios banqueros Se nos acercaron y, y, y nos preguntaban Oye, veo que haces Buenos productos financieros ¿Por qué no trabajas desarrollando software Para nosotros? Uh -huh. Es así como construyo Mi segunda empresa A los 21-22 años que estaba enfocada a desarrollar software en entidades financieras. Es así como trabajamos con varios de los principales bancos de este país, desarrollando mobile apps, eh, temas de core bancario, temas de transferencias, eh, herramientas internas. Y fue en ese entonces, fue en ese periodo de tiempo, estoy hablando de 2011, 2012 a 2015... Uh -huh. ...que aprendí cómo funciona un banco... ...tras bambalinas, ¿no? Y a pesar de que éramos un equipo pequeño... ...en ese entonces unas ocho personas... Sí. ...pues pudimos comprender muy bien... ...por qué la banca en México es tan ineficiente... ...por qué es tan costosa... ...por qué cobra comisiones... ...y... ...es así como en 2015... ...vi la oportunidad... ...de construir un servicio financiero... ...para personas... Uh -huh. ...que fuera digital... ...que no tuviera que hacerte ir a una sucursal que no te cobrara comisiones, porque creo que México merece un servicio mucho más humano y mucho más personal que no se aproveche de los individuos. Es así como en 2015, con el dinero que yo había ahorrado de la empresa previa, uh -huh. eh, decidí cerrar esa empresa de software y empezar a construir algo con la misión de hacer que cualquier persona en este país tuviera unas finanzas sanas a través de un servicio financiero honesto, transparente, totalmente gratuito. Y pues tres años adelante ya somos un equipo de 130 personas, como te decía, Increíble. cientos de miles de clientes, uh -huh. 26 millones de dólares de capital levantado y liderando la revolución fintech en este país.
2: ¿Tú te empezaste a especializar como desarrollador? O sea, hablando de, de, de tu etapa... Eh, Fabricando soluciones tecnológicas ¿no? para, para bancos tradicionales Empezaste a, digamos, a meterte a los cables Y a los fierros De, eh, de estas soluciones ¿O, o siempre tuviste un perfil más administrativo
3: Mira Yo, yo soy ingeniero de formación Ajá. Y además mi, mi papá y mi mamá También uh, Bueno, mi, mi mamá es licenciada en informática Pero okay. siempre Ajá. ha estado muy cercana a la tecnología Y mi papá también es ingeniero Ajá. Entonces para mí siempre ha sido algo muy natural El convivir con la tecnología Ajá. Y las finanzas, por otro lado, siempre ha sido un tema que, no sé, naturalmente me ha apasionado. Entonces, uh -huh. yo creo que eso eh, desembocó en que en mi formación universitaria eh, viera esta oportunidad, ¿no? Uh -huh. eh, definitivamente, hoy en día tenemos un equipo de ingenieros increíblemente mejor que yo. Yo hoy ya me dedico más a temas de gestión, visión, uh -huh. eh, estrategia, uh -huh. ¿no? Eh, pero, pues, el tema técnico me encanta. Claro, pues qué interesante,
2: la verdad es que lo que me comentas creo que para cualquier eh, joven tradicional hubiera sido muy, eh, pues bastante intimidante, ¿no? O sea, hablando de, de desarrollar una solución financiera, ¿no? Que reemplace a, a un banco tradicional, no estaría fácil, ¿no? Sobre todo por, porque estás lidiando con dinero de terceros, ¿no? Tienes que garantizar eh, un ambiente de confianza, ¿no? De transparencia, como bien tú decías. Entonces, eh, yo no pongo en cuestión eh, en absoluto como la necesidad y el mercado no y, y, y cómo está creciendo la industria del fintech pero wow la, la verdad es que mi respeto es como que me quito el sombrero por la forma en la que tú y tu equipo han desarrollado eh, una empresa tan sólida ya con tanta gente y esta historia que me compartes es bastante impresionante, ¿no? Creo que cualquier persona que hubiera tenido la misma tarea, pues lo hubiera encontrado sumamente intimidante. Y pues bueno, enhorabuena por lo que han logrado ahora. ¿Cuánto tiempo tienen con, con
3: Albo desde el, desde el principio? ¿Me decías 2015 más o menos? Eh, ¿Empieza? Sí, nosotros... Comenzamos a construir toda la plataforma tecnológica uh -huh. y el marco regulatorio sí. eh, a mediados de, de 2015. Pero lanzamos algo al público el uh -huh. 3 de octubre del 2016. De hecho, fuimos el primer Challenger Bank eh, uh -huh. eh, en México. Sentamos ese, ese precedente. Eso que mencionas es
2: muy interesante. Challenger Bank, eh, por lo que entiendo, es un término genérico para el tipo de servicios financieros eh, que ustedes eh, proveen. Digamos, son una
3: alternativa a la banca tradicional en línea? ¿no? Sí, el término Challenger Bank uh -huh. es un término comúnmente usado uh -huh. eh, en la industria fintech para referirse a, a jugadores como nosotros que uh -huh. estamos construyendo soluciones tecnológicas, eh, ofreciendo servicios financieros de manera 100% digital y uh -huh. que reemplazan los servicios de banca tradicional. Uh -huh. Es un esquema mucho más eficiente que típicamente... Tiene menos comisiones o ninguna comisión, como en el caso de Albo, uh -huh. y que se ajusta más al estilo de vida actual de, de las okay. personas, mucho más digital, menos offline.
2: Ok, oye, oh, qué interesante. Y ahora bajándolo, o sea, este concepto del Challenger Bank, te agradezco que lo hayas eh, aclarado porque yo personalmente, a pesar de que hemos entrevistado a mucha gente en el ramo FinTech, no lo había escuchado y siempre me gusta como aterrizar estos conceptos para la gente que nos ve, y nos escucha, para también empezarnos a empapar todos un poco más de estas dis distintas industrias. ¿no? Poniéndolo en, en peras y manzanas, ¿cómo, ¿cómo funciona algo? Si yo fuera, no sé, un usuario potencial, un cliente potencial que tengo, una cuenta de banco tradicional, hoy ¿no? quiero digitalizar más mis finanzas o tener un mejor, una mejor gestión de mis finanzas personales. Supongamos que, que estoy considerando abrir mi cuenta de algo, ¿no? ¿Cómo lo hago? Y, y qué tipo
3: de servicios puedo. A, a qué servicios puedo acceder yo como cliente, ¿no? Mira, es importante aclarar que Albo tiene muy definido su target, ¿no? Uh -huh. Nosotros vamos orientados a gente, típicamente en un segmento joven, de 20 uh -huh. a 35 años, okay. que. Eh, está cansado De la experiencia de banca tradicional uh -huh. Y quiere una opción más fácil eh, Sencilla Y sin comisiones uh -huh. Para manejar su dinero Básicamente Para adquirir una tarjeta Albo uh -huh. Es Bajar la app de Albo desde tu smartphone Ya uh -huh. sea eh, IOS o Android Te metes a la Store Bajas la aplicación de Albo uh -huh. eh, en cinco minutos te registras y abres tu cuenta bancaria con nosotros. Uh -huh. eh, posteriormente te llega una tarjeta física eh, a tu domicilio. Una tarjeta Mastercard Internacional con la cual puedes pagar en cualquier lugar del mundo. Y una vez te llegue puedes empezar a hacer uso de ella. Pagar eh, en restaurantes. Pagar también en comercios electrónicos. Pagar tu Uber. Pagar tu Netflix. Uh -huh. Todo esto sin ninguna comisión y lo mejor de todo es que dentro de nuestra app tienes una serie de herramientas que te permiten a ti como cliente Albo, tomar mejores decisiones con tu dinero uh -huh. por ejemplo dentro de la app tienes una gráfica que categoriza automáticamente tus gastos y te permite saber exactamente cuánto, cómo y dónde gastas uh -huh. oye Gasté 10 mil pesos en Uber este mes. Gasté 8 mil pesos en un restaurante. Oye, estoy gastando mucho, uh -huh. ¿no? Y te permite entender y manejar mejor tus finanzas. De hecho, típicamente un cliente Albo ahorra 25% más al año cuando usa nuestro producto, ¿no? Y un sinfín de cosas más. Puedes pagar tu luz desde Albo, pagar tu teléfono, tu Sky. Eh, puedes hacer transferencias a cualquier otro banco, Puedes bloquear y desbloquear la tarjeta. Puedes crear subespacios y subcuentas de ahorro para objetivos. No sé, te quieres ir de viaje a Europa. Te quieres ir de, de, de viaje eh, a algún lugar. Quieres ahorrar para comprarte una consola de videojuegos. Todo eso lo puedes hacer dentro de la aplicación. Entonces, es muy rica, es muy completa uh -huh. y es totalmente gratuita. Y si tienes cualquier problema, uh -huh. te pasa algo, nos puedes contactar todos los días de la semana todo el año, en cualquier horario, desde el chat de nuestra app, tenemos un call center donde nos puedes marcar en cualquier momento, tenemos atención vía correo, redes sociales, entonces, pues te permite reemplazar totalmente al banco con una experiencia mucho más potente, 100% digital y sin comisiones.
2: Eso está fantástico, sobre todo por la alianza que tienen con Mastercard, porque ya le da un, un, un nivel de validación, bueno... O sea, y la validación que pues ya está no por el tamaño de, de, de su equipo o sea la tecnología que lo respalda eh, que por cierto haciendo un paréntesis creo que esta esta Digamos, este sistema que identifica en qué estás gastando, no sé, si restaurantes, este transporte, etcétera Me imagino que debe ser algo muy interesante de inteligencia artificial o algo así, pero...
3: Tenemos atrás Machine Learning, específicamente Increíble. Machine Learning, que uh -huh. nos permite a nosotros identificar uh -huh. las transacciones y categorizarlas uh -huh. eh, en tiempo real. Claro. Para que tú apenas haces un gasto con tu tarjeta en un restaurante, te llega una notificación instantánea de acabas de gastar X cantidad de dinero en este restaurante y uh -huh. automáticamente grafica sí. y, y, y analiza esa transacción para avisarte en caso que estés gastando de manera incorrecta. Entonces, eso es una, sin duda, una feature que les encanta a, eso, a nuestros clientes. Eso está increíble, porque yo he bajado cantidad
2: de, de aplicaciones para gestionar finanzas personales y yo creo que típicamente no me duran más de una semana porque tengo que estar seleccionando manualmente, qué
0: flojera, En ¿no? que estoy Introducing WonderSuite from bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and goals, and the WonderSuite tools will automatically lay out your WordPress website or store in minutes. Seriously.
2: ¿En qué estoy gastando? Si esto corresponde a un gasto de comida, esto es transporte. Y a veces hay gastos que son como un, un, un tanto indistintos, ¿no? Que dices, bueno, o sea, esto fue un viaje, pero esto es comida, o esto es eh, placer, o esto es negocio. O sea, entonces empieza a volver muy complejo y generalmente las dejo sencillamente de usar, ¿no? Y ya, eh, tan, tanto por pereza personal o por cualquier otra cosa ya, no las uso. Pero creo que, bueno, esta es una solución muy práctica a eso. Sin duda, entonces, sin duda. Entonces está muy bueno. Eh, ¿Cuál es? Si te, si te lo puedo preguntar, ya tú me dices eh, cómo, cómo respondemos, pero eh, si no hay comisiones,
3: entonces, ¿cuál es el modelo de negocio? ¿Cómo sobrevive Albo? es una gran pregunta uh -huh. y es, la verdad, muy, muy... Nosotros somos muy transparentes con los uh -huh. clientes. Eh, muy fácil. Uh -huh. Cuando tú pagas con tu tarjeta Albo algún servicio o pagas en un restaurante o en el cine, uh -huh. donde sea que, que pagaras... Correcto. Eh, Tú, pues, metes tu tarjeta a una terminal uh -huh. y esta terminal procesa el cobro, uh -huh. ¿ok? Y listo. Lo que sucede tras bambalinas es uh -huh. que esta terminal se conecta a Mastercard uh -huh. y debita la tarjeta a través de, eh, de, de, de este sistema de pagos. Uh -huh. eh, Mastercard le cobra una comisión uh -huh. al comercio, al restaurante, al cine o a donde fuera que hayas pagado... Uh -huh. De alrededor entre un 2 y 3%. Uh -huh. De ahí nosotros nos llevamos. Alrededor del 1% de todo el volumen transaccional. Uh -huh. De esta manera. algo es completamente gratuito para los clientes. Uh -huh. No se le cobra más al comercio, de por sí está acostumbrado a pagar estas comisiones sí, por sí, aceptar por tarjeta uh -huh. y así nosotros podemos monetizar y hacer dinero. Y por ella el volumen tan grande de clientes que tenemos uh -huh. y el volumen de pagos que se hacen diariamente en las tarjetas Alvo, uh -huh. pues es un negocio bastante atractivo.
2: Qué, qué interesante, de verdad que... Me parece fascinante porque, como dices tú, o sea, cualquier cualquier comercio, yo mismo estoy... Eh, yo tengo un emprendimiento que estamos empezando eh, ahora. E igual siempre es el tema de, bueno, aceptas tarjeta de crédito y e inevitablemente tienes que eh, considerar ciertos costos que eso implica, pero pues es, es benéfico para tu comercio, ¿no? O sea, de, eh, aceptar tarjeta de crédito. Entonces, mira, eso, eso es algo muy interesante. Me parece fantástico y creo que esto también es un intuyo, ¿no? Que, que esto es el fruto de todo lo que aprendiste durante pues, varios años que estabas trabajando con, con instituciones bancarias, ¿no? Sin duda. Ahora estás del otro lado del digamos, del otro lado del escaparate o del otro lado de la moneda porque estás eh, o están en algo ofreciendo un, un servicio pues que en, en cierta forma eh, en, es un challenge, ¿no? de cierta forma reta a la banca tradicional ¿cuál ha sido la respuesta? Eh, me imagino que los usuarios muy eh, pues muy positiva pero al ustedes pues retar e irse contra la banca tradicional como muchas otras empresas fintech eh, ¿qué respuesta han tenido? ¿han tenido algunos obstáculos que hayan tenido que, que superar o algunos eh, eh, no sé o, o incluso confrontar a algunos actores tradicionales del, del sistema bancario?
3: Mira nosotros estamos 100% enfocados a darle uh -huh. la mejor experiencia al cliente, uh -huh. ¿no? Eh, y nos desvivimos por el cliente. Uh -huh. eh, sin duda, algunas entidades bancarias tradicionales, pues, están viendo lo que hacemos. Incluso uh -huh. nos copian, ¿no? Eh, uh -huh. eh, nos tratan de robar gente y tal. Claro. Pero yo creo que es algo normal. Y, y es algo
2: bueno también, ¿no? Que indica que están haciendo bien las cosas.
3: Sin duda. Uh -huh. y, y a mí también eso me motiva. También uh -huh. es cierto que la banca tradicional... Eh, a lo mejor no es el mejor servicio, pero hay algunas cosas que hacen bien y tienen experiencia, mm. entonces también eh, es fijarnos en, en, en qué han hecho bien y qué han hecho mal mm. y no com cometer los mismos errores, ¿no? Yo tengo muchos muy buenos amigos en, en banca tradicional, también mm. seguro que tendré algunos enemigos, pero creo que es parte del proceso.
2: No, por supuesto, yo pues te agradezco mucho esa respuesta porque sin duda es algo interesante, ustedes siendo un servicio disruptivo un servicio totalmente nuevo, pues definitivamente eh, mueven las aguas no entonces eso siempre se me hace muy interesante y en efecto creo que eh, lo hemos visto en, en varias ocasiones estuvimos incluso eh, en este evento de Fintech en el Fino Summit de, de Finovista y pues bueno había cantidad de actores Fintech y demás pero eh, se me hace muy curioso ver cómo una, pues, una industria que antes era eh, considerada como enemiga de los de la banca tradicional ahorita está empezando a, como a, a adoptarse o a copiarse por los bancos tradicionales no muchos bancos tradicionales ya están haciendo también eh, ciertas herramientas tratando como de, de ponerse al día ¿no? con, con empresas como como que son mucho más ágiles no y tienen mayor capacidad tecnológica eh, ¿Qué, ¿Qué experiencia has tenido o sea, en, este, en, en este tiempo ¿no? desarrollando algo, lanzándola, buscando clientes y demás? Eh, ¿Qué lecciones crees que has aprendido eh, agrandando tu equipo, este, siendo un, un agente disruptor o disruptivo en México? ¿Qué crees que nos puedas
3: compartir? ¿Cómo que hayas aprendido a través de, de este tiempo? ¿no? Se me vienen a la cabeza tres puntos fundamentales. Mm -hmm. eh, también creo que... Eh, Estamos habituados a escucharlos, pero uh -huh. pocas veces a aplicarlos, ¿no? Uh -huh. El primero es que sin duda el factor más eh, determinante del éxito de una empresa uh -huh. es el talento humano detrás de esta uh -huh. compañía, ¿no? eh, Lo más importante para saber si una empresa va a tener éxito, ¿no? Es fijarse en el equipo que lo compone, ¿no? Uh -huh. eh, al final del día, pues sí, la tecnología es muy valiosa, uh -huh. pero nada es tan valiosa como los humanos construyéndola. Eh, entonces, como CEO, como fundador, dedico yo hasta el día de hoy muchísimo tiempo a reclutar, retener y hacer crecer el talento humano dentro de algo, ¿no? Uh -huh. El punto número dos es... Enfoca al cliente. Eh, es muy fácil decirlo, es muy difícil hacerlo. Uh -huh. eh, poner siempre al cliente en el centro de cada decisión es... es es antiintuitivo muchas veces uh -huh. y, y debería ser obvio y cada discusión cada tema que se toque del lado de producto, de tecnología, de customer service debería siempre tener la visión del cliente uh -huh. ¿cómo hacemos para que los clientes se enamoren y reciban la mejor experiencia posible? Uh -huh. es lo único que importa ¿no? el negocio sin duda llegará después uh -huh. si tienes esta, eh, esta buena relación y esta fidelidad de los clientes ¿no? y tercero eh, pues no olvidar que, que, que esto es un negocio, ¿no? Uh -huh. Y tener siempre claro que debe haber un modelo de monetización, un modelo de negocio detrás de cada compañía. Y muchas veces en el mundo de tecnología y de startups a veces se olvida, ¿no? Y, uh -huh. y nos enfocamos en productos muy sexys y atractivos que de repente no tienen una un claro camino uh -huh. hacia la monetización, ¿no? Eh, hacia generar retornos, hacia generar utilidades. Y eso tenemos que tenerlo claro siempre, ¿no? Eh, obviamente, sin dañar la experiencia del cliente, ¿no? Pero eso no está peleado con poder monetizar. Creo que algo es un gran ejemplo. Por El supuesto. cliente no paga un solo peso uh -huh. y, sin embargo, hay un gran uh -huh. negocio detrás, ¿no? Uh -huh. Entonces, esos tres aspectos creo que son los fundamentales.
2: Te los agradezco mucho porque... Eh, parte de la idea si no es que la idea principal por la que hacemos este programa es también tratar de compartir estas lecciones no de gente experimentada como tú gente que está lanzando e impulsando sus propias empresas no y compartirlas con el público que eh, que puede estar a lo mejor a punto de, de, de emprender igual o que tiene algún emprendimiento y lo está empujando o que tuvo y está considerando volver a emprender, no sé, siempre tratamos de darles enfoque. Pues felicidades, algo es, es un producto fantástico, me voy a sacar mi cuenta porque eh, me, me encanta la forma en la que tú lo platicas, eh, el modelo de negocio o sea, se ve bastante sólido y aparte pues coincidiría totalmente contigo. También ese tipo de, hacer una empresa monetizable y ese tipo de de solidez Que tiene un buen modelo de negocio Te permite también empezar a crecer Y empezar a tener un, un mayor impacto ¿no? Y te agradezco mucho por el, el comentario que hiciste Acerca de la gente que trabaja con, con ustedes no creo Comparto mucho El, el tema de, de guardar E impulsar el talento humano de una, de una empresa y pues una, una gran felicitación a todo el equipo de Albo. Para todos los que estén considerando tener un mejor manejo de sus finanzas. Ahí está esta opción. Eh, nos gustas compartir eh, la página o las redes sociales donde la gente los pueda descargar.
3: Claro, eh, nos pueden encontrar en albo.mx, uh -huh. a-l-b-de-bueno-o.mx. Y también tanto en Google Play Store como en App Store eh, nos pueden encontrar, eh, pueden encontrar la aplicación como Albo, ¿no? Uh -huh. No te pregunté eh, de dónde salía el nombre. ¿Tiene alguna justificación? Sí, fue claro. Ajá. Albo significa blanco en, en lengua castellana, Ajá. en español. Eh, es una palabra poco usada, Ajá. pero es la raíz de otras palabras como alba, albino, sí. ah, albor. Interesante. Y nos gusta mucho el blanco porque transmite mucho de nuestros valores. Mm. Transparencia, claridad, mm. innovación y, pues... Pudimos conseguir redes sociales, marca, todo esto, toda la propiedad intelectual y... Sí. Okay. Pues nos enamoramos del nombre.
2: Fantástico pues ahí está, de verdad que me parece una idea brillante, les deseo todo lo mejor y ojalá nos puedan acompañar aquí en Exponente ya en, en unos meses o en el futuro próximo para que nos cuente cómo van evolucionando
3: también. Seguro, encantado de venir y muchas gracias por tu tiempo Ricardo y por sí, invitarme
2: al, al contrario, gracias a ti también por el tiempo Ángel, porque sé que también tienes una, una junta pronto, pero pues veniste hasta acá al estudio, pues ahí estaremos en contacto. Él es Ángel Sagún Fernández CEO y fundador de Albo el Challenger Bank líder en México, sin comisiones y 100% digital. Bueno, pues nos estaremos viendo Ángel. Todo lo mejor. Gracias Ya te estoy tirando el agua. Bueno, con esto nos damos una pausa. Volvemos a estos
1: exponentes Plataforma digital. Comunicación alterna. Posibilidades ilimitadas INCU. Espacio comercial. Volvemos Estamos de regreso con más de Incu, comunicación sin límites. Código Startup, porque las nuevas ideas se escriben en Código.
2: Estamos aquí de regreso en Exponente y vamos a tener una conversación padrísima con Mariana Baena, Vamos a hablar de experiencias, de hacer contactos, networking y por supuesto comida muy rica, así que nos vamos a enlazar hasta Monterrey, Nuevo León, en donde está Mariana, ella es fundadora y directora creativa de Cenas Amarillas. Cenas Amarillas es una empresa que conecta a las personas a través de encuentros sociales con comida y cultura, así es que se dedican a crear experiencias muy ricas para crear encuentros entre personas y pues esto, esto paradójicamente a veces no se da eh, tan frecuentemente como nos gustaría, y ellas quieren crear encuentros de calidad con el texto de la comida y la cultura. Así es que, Mariana, me da muchísimo gusto saludarte, gracias por el tiempo, saludos hasta Monterrey, ¿cómo estás?
5: Hola Ricardo, muchas gracias por recibirme aquí en Monterrey, todo muy bien, ya empezando la, el año con una rutina muy activa.
2: Ya me imagino. Oye, pues me da muchísimo gusto estar aquí en esta plática contigo. Digo, lástima que, que no estoy allá en, en Monterrey, porque también el estudio está muy padre por allá. Eh, pero bueno, pues tu proyecto está fantástico. Eh, Arturo, quien quien nos ayuda uh -huh. con, con los invitados, nos nos hizo esta propuesta y luego, luego nos llamó mucho la atención, porque hay pocos, si no es que ningún proyecto que se dedique a lo mismo que ustedes, ¿no? Entonces, creo que esto es algo muy, muy interesante, que ustedes se dedican a la creación de experiencias a través del contacto humano y la comida, ¿no? ¿Qué nos, qué nos puede platicar al, al respecto?
5: Así es, bueno, pues, lo has escrito muy bien, la verdad, este, me llama mucho la atención, o sea, me da mucho gusto de que mm. nos acabamos de conocer hace un día, bueno, saber de nuestra existencia, y mm. lo describiste perfecto. Eh, Cenas amarillas es se enfoca principalmente en la persona. Entonces, uh -huh. esto nace de un gusto... Fuera de eso, yo creo que vamos a empezar un poquito más como de dónde nace claro. todo, uh -huh. que es lo más importante que es la comida. O sea, Por todo el mundo come, ¿no? Uh -huh. Claramente yo soy pues apasionada de la gastronomía, porque de eso eh, vive el proyecto, pero sin uh -huh. embargo, no es lo más importante. Porque, Pues a veces como vivimos súper englobados en solamente ponerle atención. Ahorita que el boom gastronómico se dio un disparo muy fuerte en cuestiones de, 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 de medios de contenido digital, los videos de comida abundan, este, uh -huh. ¿sabes? Todo esto, el, el, el tema de, de fotografiar las comidas en, en redes sociales, se volvió algo como bastante superficial, ¿no? en donde uh -huh. solamente, bueno, en donde importa mucho lo visual, ¿no? Pero qué onda con todo lo detrás que hay de, de los alimentos, uh -huh. tanto en cuestiones de, de producción o desarrollo, transformación, como también todo el tema eh, cultural que rodea a, a la comida y toda esa uh -huh. convivencia. este Y entonces fue ahí donde vi ese vínculo y en donde nace el motor de esas amarillas que es la comida
0: como herramienta universal Introducing WonderSuite from bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Website creation is hard, but now with Bluehost you can answer a few simple questions about your business and goals and the WonderSuite tools will automatically lay out your WordPress website or store in minutes. Seriously.
5: para crear comunidad, y eso es el, la frase que nos mueve al proyecto y lo que mueve a todas las eh, colaboraciones y pues todas las actividades que buscamos realizar, ¿no? Eh, yo, yo no estudié gastronomía, yo no, no estudié cocina, pero siempre he estado muy presente eh, en mi vida y en mi familia por curiosidad, por aprender y pues tener ese contacto de gozo, ¿no? El, eh, investigar, entonces qué mejor forma de aprender que, de, que ser curioso ¿no? ¿por qué, empiezas, uh -huh. ¿por qué te metes a Google a buscar algo? porque por esa curiosidad de saber qué onda ¿no? y o sea, así fue mi, mi crecimiento o mi aprendizaje en, en la gastronomía y de estar pruebe y pruebe y pruebe y cocinando y pruebe y errores una tojada, entonces tenía hambre y bajaba a la cocina y lo cubiera y hacer algo ¿no? este... Pero la otra parte eh, es que estudié Ingeniería en uh -huh. Desarrollo Sustentable y fue ahí donde mi visión un poquito se vuelve esto como un poco más sistemático y global que busca conectar diferentes puntos para cumplir un mismo objetivo. Eh, entonces, no sé, cómo ¿qué quieres que te platique como... Que empe ¿Cómo empezó el proyecto o qué es ahora? o sea, ¿De atrás para adelante o de adelante para atrás?
2: Pues mira, creo que hay, hay muchos puntos que podemos tocar. Es que tengo varias ideas, pero eh, quería, eh, quería que nos contaras pues, todo este, este background, ¿no? Como el, el trasfondo. Claro. A, mí, a mí me llama mucho la atención que eres ingeniera en, en desarrollo sustentable porque hay obviamente un vínculo... Eh, sí. Pues muy evidente no entre, entre entre la comida, incluso la calidad de la comida, con, eh, el, de dónde proviene, incluso la forma en la que te hace sentir cuando te, te comas un café eh, y, y una marca determinada, no una cafetería te dice que es eh, un café de fair trade o comercio justo, etc. Hasta, no sé, hasta te sabe mejor, ¿no? Como que hay, hay un cierto placer, este eh, no sé qué tan auténtico sea, no pero, pero hay un cierto placer en saber que lo que estás consumiendo pues, tiene, eh, tiene un origen socialmente responsable, uh -huh. ¿no? Eh, no sé si, si hay algo... Bueno, supongo que le que, que le has dado un toque eh, hacia el proyecto, pero quizás lo, lo más prudente sería irnos un par de pasos hacia atrás no, y empezar eh, a hablar de, de cómo funciona, ¿no? O sea, ¿qué, sí. ¿qué hacen ustedes? Funciona a través de, de cenas, supongo, como, como el nombre lo indica, pero ¿cómo, cómo uh -huh. sería asistir a un evento de a amarillas?
5: Sí, creo que empezamos bien, porque dejar claro qué, qué hacemos y qué somos y luego uh -huh. un poquito pues los elementos que lo uh -huh. claro entonces cenas amarillas es un espacio de encuentros uh -huh. sí a través de la comida y el arte el espacio de encuentros es ahí van dos elementos importantes uno el compartir la mesa que uh -huh. es lo que más este, movemos en el proyecto entonces todos uh -huh. nuestros eh, event nosotros hacemos eventos este temáticos. Entonces, cada cena uh -huh. tiene una historia una historia que contar. Nosotros creamos un cierre de eventos que se publican en redes sociales, tenemos a, ahorita no hemos, hemos los vamos lanzando y los vamos subiendo este para que tú te inscribas así. No hay uh -huh. este ninguna barrera. Uh -huh. es, tú lo ves, se te antoja y compras tu boleto. Entonces la mesa es diversa, la mesa es compartir la mesa con quien tú quieras. Entonces tenemos uh -huh. este gente que viene que viene por su cuenta, que es lo que más nos, pues, nos motiva a seguir adelante, que se pueda generar esa confianza en donde te puedas sentir libre de sentarte y uh -huh. sentirte cómodo con las personas al lado. Hemos construido esa comunidad. ¿no? Viene gente que con su pareja, que, que pues, vamos a hacer algo diferente hoy, es, vamos a, en vez de ir pues, a un restaurante y sentarse en su, en su propia mesa, pues, ¿por qué no uh -huh. ir a una experiencia similar, pero pues, con otras con nuestras conversaciones. Entonces, mucho de lo que decimos también es van a tener pues, ricas conversaciones, ¿no? O sea, es como está todo este lenguaje de comida. Y pues también vienen entre amigos, este, prim primeras citas o entre familia también. Nuestro sí. rango de, de personas que vienen, o sea, de edades es bastante amplio. Tenemos este, desde 20, 24 hasta 60 años y demás. Sí, nuestro, wow. uh -huh. nuestro público se centra en los 30 eh, uh -huh. Pero sí, sí tenemos un rango bastante amplio. Este, entonces, ¿para asistir? Pues para asistir es simplemente reservar tu boleto, reservar tu lugar en la mesa y asistir a la mesa, eh, al evento. El evento ya te incluye todo, es un costo fijo y te incluye, normalmente man manejamos un menú de cuatro o cinco tiempos. Este, muchos, muchos platillos buscan que sean dinámicos, que sean un poco... pues con todo este ritual que... De, de, de sentarte a cenar a, con tu familia, con tus amigos, que antes pues nos daba más el tiempo de hacer todo ese ritual, de ir de cocinar juntos y poner la mesa y sentarnos, pero pues la vida se ha vuelto más rápida y tenemos que comer pues al momento, a veces comemos enfrente de, de la computadora, este claro. comemos algo súper rápido… <coughs> Este, o algo pues ya cuando vas a, a, a más este, de placer o en las noches, pues sí eh, le metes un poquito más, pero pues también pues todo este servicio. este Pero on la onda de compartir es lo que estamos buscando generar. Entonces, uh -huh. esta onda de crear comunidad es nuestro lo que más nos mueve. ¿no? Entonces, uh -huh. el proyecto se construye a través de comunidad. O sea, el proyecto no es el chef, el proyecto no es el espacio, el proyecto no es el platillo, sino todos los componentes ¿no? que lo rodean, tanto el principal que es los que van a sentarse en la mesa uh -huh. ¿sí? como pues toda la historia de, de que se cuenta a través de, de, del menú o de, del evento a dar, el espacio, ¿sabes? son todos los elementos que estamos buscando conectar para dar una historia mucho más rica
2: eh, esto está muy interesante porque eh, no sé si nos puedas dar algún ejemplo de, de alguna cena previa que hayan hecho, algún evento que, que hayan tenido, porque lo que mencionabas es bastante temático, no revuelve alrededor de, de alguna idea en, sí. en particular, pero, um, por ejemplo, para, para que el, el público se familiarice un poquito más con, con el concepto, eh, ¿nos hay algún evento que, que tengas fresco en, en la memoria sí. que nos puedas compartir? Claro. ¿Alguna cena que te haya gustado? Uh
5: -huh. Pues ve, este... Ten tenemos nuestros eventos como también tenemos los eventos colaboración y que esos los colaboración son con este espacios o eh, proyectos gastronómicos ¿no? o sea restaurantes o algún chef en particular o alguna marca este, de alimentos y los eventos especiales bueno y también tenemos eventos privados que ahí eh, no somos catering sino hacemos más eh, eventos para team buildings con equipos de trabajo para, para seguir la línea de eh, crear, eh, eh, pues al final de cuentas un team building está buscando crear esta conexión con el equipo de trabajo, entonces esas son las, las líneas que manejamos, eh, para platicarte un poquito de eh, cómo es, o sea qué tipo de, de temáticas se llevan, Empezamos primero con, con países, entonces, sí. escenas temáticas por países, gastro, o sea, qué como país, por qué, los ingredientes. También hemos hecho cenas, o sea, ahorita estamos este, haciendo una línea de, bueno, el año pasado empezamos con esto de temporadas. Entonces, toda la temporada de verano, otoño, ahorita estamos en planeaciones de este año. Y pues, uh -huh. esta conversación eh, tema, toca muchos temas también. Pues de sustentabilidad. O sea, ¿por qué, ¿por qué es importante comer por temporadas? Que pues antiguamente un poquito pues, se, se, se hacía así naturalmente, pues porque era lo que crecía. Ahorita, como ya estamos acostumbrados a que haya tomates todo el año, a que haya naranjas todo el año, pues hemos pe perdido un poquito esa, esa noción lógica de que las naranjas son en, y toronjas son en invierno. Y son en invierno porque el cuerpo necesita vitamina C para prepararse para el frío. Entonces, está bien interesante esa relación pero pues ya no es tan lógico para nosotros o para los niños porque ven naranjas todos los todo el año en el super, ¿no? Entonces, okay. ahorita pues es muy divertido porque trae mucha conversación, tiene mucho lo que mucho que decir en, cuest en cuestión de temática y pues también te relacionas con diferentes productos que también pues son diferentes los productos que, se, que potencializan su, su marketing en verano. Por ejemplo, la cerveza, los ceviches, entre otras cosas, como en invierno, que son pues bebidas calientes, este eh, más panadería, eh, entre claro. otras cosas, ¿no? Entonces, de ahí pues puedes agarrar mucho, mucho que platicar, y hemos estado armando estas, estas cenas con esta temática, que es así son recurrentes, ¿no? Y luego tenemos otras, en la parte, pues esto que mencionábamos al principio, que las María es comida y cultura y arte. Uh -huh. Hemos eh, hecho eh, alianzas, o le llamamos maridaje cultural, y fue, uh -huh. eso lo trabajamos mucho en el 2018, eh, que hacíamos cena e invitábamos siempre a un artista local a que tuviera un espacio para darse a conocer, ¿no? Eh, y lo maridábamos con el tipo de menú. Esa, ese año estuvimos una temporada de Latinoamérica, entonces uh -huh. eh, cada, cada mes fue un país diferente, y pues... Eh, un arte distinto La mm -hmm. que más me gustó Porque también buscamos mucho pues, Generar una narrativa diferente alrededor de la comida ¿no? O sea, con todo Para verla de otra forma ¿no? O sea, a veces mm -hmm. para quitar esto automático De pues tengo que comer porque tengo que comer O tengo que cenar porque tengo que cenar O tengo hambre y pues ya Pero pues, ¿qué está? O sea, hacernos preguntas, preguntas y preguntas Y una que me ha gustado mucho en esta temporada de Latinoamérica fue la de la, hicimos una oda al plátano eh, que unimos los países de Centroamérica que en común pues tienen el plátano y pues qué onda con el plátano de dónde viene cuál es la importancia pues este tiene, estudiando ciencia política pues no sé si conoces un poquito sobre el tema de la República Bananera y pues todo el tema este en Centroamérica eh, que tiene pues mucho, o sea, contenido de qué hablar y pues es un elemento del plátano súper cultural. O sea, tanto en, en la forma de ser de las personas, en, en los diseños gráficos que tienen, este, en, en su comida que es a base de plátano y pues todo el tema económico. de Dependemos de ellos y pues la situación un poco también de, de como dices, o de trade... Tra tra eh, ¿Cómo se dice? Perdón. Fair trade, no, Fair uh -huh. trade, perdón, lo dije al revés. Fair trade, este... Um, de los alimentos, ¿no? Que ahí es un tema súper crítico en, en, en la banana. En la historia del plátano ha sido este, bastante crítica. Eh, y, y, me, y pues generar ese diálogo de una forma de, divertida, rica, porque a veces pues vemos los documentales y vemos los posts en redes sociales de muy activistas, muy está pasando esto y no, y, y, mm -hmm. y a veces te causa pues impotencia o qué puedo hacer yo o no me importa o, o lo comparto y ya uh -huh. o ni siquiera sé, el... ¿sabes? Entonces, ¿por qué no generar estos diálogos de una forma pues, un poco más divertida, no? este Claro que obviamente en el, en el evento no se tocan tantos estos temas, pero sí es un poquito in... Platico, generar el, el diálogo, hacerlo como simplemente pues cuestionarte qué hay más allá, ¿no? Y esta esta vez estuvo mi padre porque hicimos este una oda al plátano, entonces todo, todo el menú fue fue con plátanos, pero fue diferentes tipos de plátano. Entonces, de que, ah, como Pues yo nada más conocía uno. Aquí en el norte, la, pues no somos muy bananeros, no es una sí, zona sí, tropical, claro. este okay. comemos el, el, el plátano al el desayuno y se acabó, ¿sí? sí, sí o pues. de snack, pero pues el pl los platanitos fritos, y este el patacón, este hicimos un ceviche de plátano con cebolla, o sea, el limón. Entonces, es, ¿qué otras posibilidades existen? No solamente en la comida, sino también en nuestra vida diaria. O sea, es preguntarte, ¿de qué otra forma puedo hacer, utilizar, no sé, una libreta? O, o sea, Esos tipo de preguntas, ¿no? Y esa vez es lo mismo. que la
2: comida es cultura. La comida
5: la es la cultura, o sea, somos comida desde... Que nos, o sea, si comida no, no vivimos, no nos construimos como físicamente. La comida es economía, o sea... La base, el 70% de la gente trabaja en agricultura y dependemos de ellos. Absolutamente. Este...
2: Oye, qué interesante. Justo me hiciste recordar una, una historia, tuve que buscarla porque no la tenía eh, no, no la tenía tan fresca en la mente, pero justo eh, García Márquez, recuerdo que, que cuenta o que relata una, un, un episodio bastante célebre o infame, ¿no? un, un episodio violento, eh, que, que se produjo en Colombia, justamente en, en una producción de, de plátanos en el 28, y se llama la masacre de plátano, la banana masacre. Entonces, es, es una punta al margen, pero bueno, no sé, supongo que en, en, en una escena en, en donde tocas un poco de, de economía, historia, este sabores y demás, en torno al plátano, ¿no? como que vienen ah. este tipo de, de cosas, pero es, es un episodio que él relata no sé si en 100 Años de Soledad o, o dónde, pero bueno, es una no. punta al margen ahí con, con el pretexto del plátano.
5: Y eh, bueno, eso te lo, te lo cuento muy drástico, pero no, no es uh -huh. así, o sea, eso es como toda la investigación que hacemos no, claro, claro.
4: Uh -huh. este,
5: para crear un, este contenido un poquito pues uh -huh. que también informe. Y eso lo, lo hacemos más en el proceso uh -huh. de, de promoción del evento, como platicar uh -huh. un poquito de, de, de dónde viene, este... Sabías que existen tantos tantas variedades de plátano, entre otras uh -huh. cosas, ¿no? Pero en la cena, lo, normalmente, para que se den, se den una idea de, de qué vas a vivir, es pues, llegas, te recibimos, te damos un coctelito, vas uh -huh. soltando tu paladar, este, pues, vas empezando a ver a la gente... Este está la mesa, escoges dónde sentarte. No está tan rígido el tema de este es tu lugar, no te, como que no te muevas y te van a traer las cosas. Buscamos como que exista esa flexibilidad que te sientas en casa, ¿no? O sea que no te, que no haya ninguna barrera que te limite, ¿no? A ser. o sea buscamos que las personas sean, o sea somos diversos, somos este, o sea buscamos mucha integridad y pues que sea un, una experiencia de aventura que, que te vaya sorprendiendo con cómo va pasando la noche, ¿no? Este,
4: Padre.
5: entonces te digo llegas, este, se da una bienvenida pues, bastante cálida con el cóctel, te vas sentando, vas platicando y sí. a veces hacemos distintas dinámicas pues para que ahí no, no haya este, pues momentos de silencio, ¿no? Entonces ponemos sí. algunas preguntas rompehielo, hay cenas que hasta los cambiamos de lugar, pues porque pues okay. tal vez llegas con tus amigos y pues en una mesa a veces es difícil platicar con los, el tercero de tu lado derecho, ¿no? Uh -huh. este, y se van armando así secciones. Pero, a pues dije, vamos a cambiarnos y hasta el, el otro lado. Y, y hay un, uh -huh. una sección de las mesas que los cambiamos. No en todas las, las noches, ahí dependiendo un poquito cómo se dé. Uh -huh. este, pues ahí la actividad. La y eh... a partir de eso nos empiezan a buscar espacios de la ciudad para hacer intervenciones en otros, es otros lugares. Estos, estas cenas empiezan en casa. Eh, nos, nos, cenas Amarillas se basa en el concepto eh, social dining, que es un que es un concepto que se lleva... Eh, pues hay muchísimos proyectos este alrededor de esto, que el chiste es eh, tener una mesa con desconocidos ¿sí? mm -hmm. en casas. Y de ahí surgen diferentes vertientes, que son los, los pop-ups, que son pues, estas intervenciones en espacios, eh, pues, no comunes donde comer, ¿no? No restaurantes, uh -huh. no casas, sino taller mecánico. De hecho, la de Plátano, Plátano fue en un taller mecánico. Este, o sí. parques, o terrazas, o sótanos, o cosas, este, pues, donde Los no comunales. es normalmente ajá, comer. Entonces, pues, eh, eso oye, le tocando, la experiencia.
2: tocando ese tema, eh, ahora... ¿organizan cenas solamente en Monterrey o ya están en otras ciudades de, de México? Por ejemplo, para gente que está aquí en eh, la Ciudad de México, ¿tienen actividades todavía?
5: No, todavía no hemos llegado mm. para allá. Este, okay. Sí, hemos tenido propuestas <risa> eh, sí. tanto en Ciudad de México como en Guadalajara y Puebla nos han preguntado que existe si existe algo para allá. Existen sí otros tipos de, de proyectos este mm -hmm. y de, y de, de eventos Uh -huh. un poco eh, enfocados más a lo gastronómico o sea, sí, uh -huh. mu mucho más o sea, te venden pues este, el maridaje, o la clase o uh -huh. aprende esto o conoce este producto este, pero con el con toda la experiencia, pues obviamente de este, cena rico de conocer gente, pero no uh -huh. está tan el enfoque, hay otros que sí este pero mm, más que nada son los eventos, pues, eh, de activación en restaurantes o en, en otros espacios. De uh -huh, uh -huh. eh, clases, cooking parties o cosas así. Eh, en México, bueno, en México no te acabas de eventos. La verdad es que hay un chorro de sí. cosas que conocer. Pero sí, el, la, lo, como lo comentabas que, eh, ahorita me comentabas que en Alemania para conocer gente y demás, pues mucha gente... Ahorita, de hecho me escribió alguien en redes sociales de que, ay, hay algo en Ciudad de México así, es que acabo de llegar y pues quiero conocer gente y demás. Entonces realmente mm -hmm. sí va mucho para allá y, y mucho de la investigación que hacemos y lo que buscamos, como, como atender ese, esa situación, esa, esa problemática actual que es la conectividad entre personas, ¿no? Mm -hmm. O sea, el, el tema de, de tecnología y de redes sociales y digitalización, pues nos ha alejado un poco, o sea... Vivimos en el celular, nos, nos relacionamos en Instagram, conocemos, o sea, para salir, pues muchos de mis amigos conocieron a su pareja en Instagram, ¿no? Este, uh -huh. Pero ese contacto humano, ya cuando cuando lo ves, o, o cuando te relacionas, o te topas a alguien, la gente, uh -huh. es, es difícil entablar una conversación. Eh, y bueno, mucho también, y mucho de lo que relaciona uno con, con sustentabilidad, que uh -huh. me... Yo, me me fui mucho por el lado de urbanismo y ciudades y movilidad era pues este tema de, de cómo se construye una ciudad y de espacios no este los espacios de encuentro entonces cenas amarillas es un espacio de encuentro porque uh -huh. para los que los que conocen Monterrey este pues Monterrey es una ciudad que se mueve mucho por carro entonces esta esta rutina de salir de tu casa, subirte al carro, ir al gimnasio en carro, o irte a la oficina, te vas a la oficina en carro, pues ahí trabajas. si acaso, como es en, en la cafetería de la oficina, o te sales a unas cuadras, o tienes una, una reunión en un, en un restaurante. Pero al final de cuentas, vas siempre a, a, lo, a lo privado, a la reunión, al ¿sabes? No hay esta espontaneidad de toparte a alguien en la calle, o ir a una actividad ¿sabes? este entonces faltan esos espacios de encuentro en México pues sí hay, o sea, muchos ¿no? pero en Monterrey sí está un poco limitado y también pues la situación este que se ha dado en cuestiones de inseguridad, en cuestiones de cómo ha crecido la ciudad, este mm. se, ha, se ha construido una ciudad pues muy privada, entonces vivimos mm. en privadas, colonias cerradas con caseta este, lejanas este y, y todo eso, pues, de cierta forma Afecta cómo nos comportamos Este... Mm. con los demás ¿Sí? Por, supuesto. Por y, supuesto Y eso es lo que yo vi cuando Pues Estuve trabajando en fundaciones En organizaciones civiles En cuestiones para Este... pues proyectos sociales ¿No? Mm. Y, y siempre pues recae La educación en la forma que nos que Convivimos y construimos Porque mm. si estamos... Eh, pues eh, pues inconscientemente este, enfocados en lo individual en la protección de mía y de mi familia pues cómo vamos a hacer algo por los demás ¿no? Uh -huh. y, y, y vi que, que con este proyecto pues se podía hacer de una manera muy rica ese diálogo y esa conectividad de oigan, vamos a a dialogar, a, a conocernos, a interactuar, a, a ver que el otro tiene muchas cosas que enseñarnos. Y, uh -huh. y eso es un poquito también como la motivación de, de hacerlo. Y, y bueno, y, y la problemática actual que pues la gente... O sea, ¿dónde conocemos gente fuera de, de, de redes sociales? ¿no? O sea, de, pues, hay un muy buen de aplicaciones que salen y salen y salen. Y es algo que va a venir, pero ahora el tema de experiencias, el tema de, de, de lo real se está volviendo un lujo, sí porque pues, pues no supuesto, lo tenemos en la mano
2: y es paradójico, pero es cada vez más súper paradójico a la, a la gente en la vida real, o sea, conocer a gente distinta en, en la vida real. Yo trabajo la mayor parte del tiempo eh, desde mi, mi despacho, este, muchas veces en casa, eh, vengo aquí al estudio, pero no tengo muchos momentos de interacción o muchas oportunidades para conocer a, a gente nueva. Entonces, claro. este tipo de cosas a mí en lo personal me llaman mucho la atención y creo que no sería el único. Eh, Mariana, ya eh, estamos... Eh, llegando al... Eh, tengo tengo que cerrar la conversación, lamentablemente estamos empezando a llegar al final de la entrevista, pero no no quiero terminar sin preguntarte eh, sobre el nombre. ¿Por qué le pusiste Cenas Amarillas?
5: Este, la, la, las Cenas Amarillas, porque qué? Eh, así de concreto fue, pues el proyecto empezó en, 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 en mi casa. Y mi casa ¿Sí? es amarilla. <risa> ay, mira qué padre. Entonces, eh, cuando empieza el proyecto, pues empieza a, 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 con este concepto básico de De, de Supper Clubs, de, de Social Dining, que es compartir la mesa con conocidos Empezamos, pues yo invitando a, mi a un amigo y mi amigo invitaba a otro amigo y demás.
2: Ajá.
5: Y así empieza el proyecto. Lo publico en re o sea, publicamos de que, ay, mira, de que es Cooking Night, no sé qué pusimos ahí en, en Instagram. Ajá. Y más gente empezó a decir de que, ay, yo quiero. Y así empezó el proyecto, pues dije, no voy a invitar uno por uno, o sea, estos amigos no se conocen, pero pues dije, no los voy a invitar uno por uno, vénganse todos. Y dije, pues, bueno, esa fue la segunda y más gente me dijo y dije, no, pues ya voy a, conocí el concepto de Social Dining, que la, la, la principal plataforma que me, que me ha impulsado, o sea, que, con la que me ha inspirado más, es una plataforma que funciona como Airbnb. Uh -huh. Este se llama EatWith y está muy fuerte pues, en Estados Unidos y en Europa. Ya enfocado más a mercado turismo O sea, obviamente uh -huh. sale este, Como Igual, pues para gente, para conocer gente nueva Gente que le gusta cocinar, pero pues no tiene Un restaurante, y pues todo este tema De Share Economy, de potencializa Pues tu talento, o sea, o sácale más provecho claro. A tu carro, que como Uber, o sea, sácale más provecho A un carro y muévelo durante el día Y sácale, y sácale dinero Pues acá, pues tienes un talento de cocina O estás estudiando co este gastronomía Pues oye, pon tu casa y, y O sea, comparte esta Share Economy, ¿no? Y pues dije, Qué pues tengo que hacer algo así. La primera idea obviamente fue ser host con esa aplic aplicación, pero lo que sí. pasa fue que es muy diferente este, cómo se mueve en, en el mercado, o sea, culturalmente en Estados Unidos y en Europa, a Latinoamérica. Que fue lo claro. que pasó con, con estas plataformas, que es que tiene que haber mucha confianza, como las plataformas de BlaBlaCar o Couchsurfing, pues no funcionaron yeah. igual en, en Latinoamérica. Entonces yeah. la idea fue... Pues mira, de aquí a que me meta a hacer host y el porcentaje que voy a ganar y que la gente conozca la aplicación. O sea, voy a tener demasiada chamba la aplicación Ajá. y muy poco beneficio para mí, o, o libertado, o, o, ¿sabes? Y dije, pues voy a hacer algo yo. Y dije, pues volteé a ver y dije, pues estamos en amarillo, pues cenas en amarillo. Y luego ya lo redijo a cenas amarillas y empecé a hacerlo así porque dije, tengo que hacer un concepto. Si le digo hey, a, mi, de que a mis amigos, ¿de qué cargan de cenar? Pues me iban a traer este, pues las papitas y las chéves y, y no, o sea también es un concepto gastronómico. Va a ser este menú, vas a comer rico, porque pues pues también en Monterrey a veces nos enclavamos en, con la carne asada y no salimos de ahí. Sí, sí, y, la, sí. La, y la misma comida siempre, y pues estamos muy pegados a Estados Unidos, y pues tenemos mucha influencia de, de comida americana. Y, y el mercado de gastronomía de Monterrey es, ahorita está padrísimo. O sea, está creciendo sí, como bestia. Sí, sí, ya hubo una generación pasada que hizo mucho esfuerzo en crear cultura gastronómica. este Y está el, o sea, el grupo Pangea que empezó con, con todo es, eso. Eh, que es, es son es buenísimos. Y, y desde ahí pues ha empezado a, a expandirse más este este deseo de conocer cosas nuevas, ¿no? Este, y pues más mira, que ahorita te lo tenemos mira. al alcance. Entonces... Como te digo, o sea, es, o sea es que este tema del plátano y las temporadas sí. y, y hacer en, comer en lugares diferentes que te empiezan a cuestionar, pues tenía que decir, oigan, a ver, aquí va a ser así y este es el menú. Y bueno, <risa> y te, ya, de, de este, me este,
2: Mi color favorito también es el amarillo, mira, entonces... Siempre está con sí,
5: y bueno, al final de cuentas, <risa> cuando intenté, cuando empiezo con ese nombre y cuando dije, vamos a hacer esto más en forma... Sí, tuve un tiempo de vamos a, a, a hacer el branding y busquemos otros nombres, pero realmente eh, ninguno nos gustaba y queríamos que fuera pues, en español. Eh, uh -huh. Y al final de cuentas fue de que de eh, Amarillas eh, les gustaba a, a mis amigos, fue que no lo cambias y el amarillo termina siendo pues, un color muy relacionado con alimentos. Entonces el marketing de alimentos es un chorro de marcas usan el amarillo, es un color uh -huh. o sea, psicológicamente, pues es un color alegre, es un color que te da hambre, es un color... Pues de uh -huh. energía Y pues muchas cosas Muchos alimentos Son amarillos Y empieza ahí Una conversación Este De ¿Qué onda con la los comida los, La comida de los colores? Que es un proyecto ah. Que tenemos también ¿A qué sabe un color? ese es otro proyecto Que estamos desarrollando Y pues platicar Un poquito de de comidas, pues, cromáticas. <risa> pero bueno, es muchas cosas fantástico,
2: que... comidas cromáticas es algo que sí. definitivamente nunca había escuchado, pero está fabuloso. Pues, Mariana, me da muchísimo gusto tenerte aquí en el programa. Gracias, gracias por regalarnos un poquito de tiempo y compartirnos cenas amarillas. Y, lamentablemente se me acaba el tiempo y tengo que cerrar, pero eh, otro día espero que platiquemos más sobre comidas, sobre experiencias de, de encuentros, gastronomía mm -hmm. y cultura, que, que se nos hacen tres este padrísimos, y pues bueno, les deseo todo lo mejor con cenas amarillas, ojalá vengan aquí a, a México prontamente, y les estaremos siguiendo las pesta aquí en, en les deseamos todo lo mejor, una vez más muy feliz año, estamos seguros que van a tener unas felices muchas este gracias, un abrazo desde aquí, desde, desde México,
5: muchas gracias, sí, sí, los esperamos la mesa está abierta para todos
2: pues ahí está, muchísimas gracias, ella es Mariana Baena, fundadora y directora creativa de Escenas Amarillas un fuerte abrazo a Monterrey, Nuevo León y con esto nos despedimos esto Chao. es Exponente, hasta la próxima con esto llegamos al final de Exponente. Muchas gracias por haberme acompañado y gracias a nuestros invitados. A Ángel Sagún Fernández de Albo. Él es el fundador y director de esta empresa. Un Challenger Bank líder en México y que está revolucionando a la industria fintech. Y también a Mariana Baena, la fundadora y directora creativa en Cenas Amarillas. Esta empresa que conecta a personas a través de encuentros gastronómicos y culturales en Monterrey. Y ojalá vengan pronto a México porque ya con esto se me, se me hizo agua a la boca y pues ojalá podamos probar la comida y las experiencias que tienen para nosotros así es que llegamos al final yo soy ricardo salas gracias por haberme acompañado en los episodios anteriores y les deseo todo lo mejor para este año nuevo para este 2020 Esperamos con este programa poder poner un granito de arena e inspirarlos a que lancen sus propios emprendimientos que abran eh, empresas en los temas que más les apasionan a ustedes porque México y la región vaya que lo necesitan y hay muchas áreas de oportunidad para hacerlo Con esto me despido, que tengan una excelente mañana, día o noche dependiendo cuando nos vean y nos escuchen lo importante es que nos sigan Hasta la próxima, pásenla muy bien
1: INCU presentó Exponente Ideas al aire Que son negocio Esta fue una producción de INCU
4: Derecho Reservado